0: Não se atreva. Não, é um programa de série A, né? É um programa. De... É um Odiava. Não é um programa de série A. Bate-papo, a gente fala sobre assuntos variados e tudo mais, toda semana, sem compromisso nenhum com a verdade, mas sem fake news.
1: Bom dia, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus alunos... Não, meus alunos, não. Alunos e alunas do episódio semanal do A Hora dos Saldanhas. Está começando mais esse bate-papo semanal que o pessoal gosta de chamar de podcast, que você acompanha no seu agregador preferido de podcast. Hoje é o dia 15 de outubro de 2022. Hoje é o dia do professor... Então, nada mais, nada menos, junto aqui comigo, o nosso professor da Casa Amor,
0: o co-host, colega Ivo. Feliz dia, colega Ivo. Muito obrigado e uma sincera homenagem a todos os professores e boa noite a todos.
1: E o nosso outro professor aqui, que também, ele que é professor formado em letras, ele que dá aulas de cinema toda sexta-feira no canal dele, nosso querido e amado, desejado, lindo jogador de vôlei e professor, professor Léo Prado, seja bem-vindo. Boa
2: noite, Brasil! Boa noite, mundo! Bom dia, boa tarde, não sei que horas vocês estão nos ouvindo. Cá estou mais uma vez, lindamente, nesse dia super especial, que honra estar aqui hoje conversando com vocês. E falando do que a gente vai falar, hum, que é um tema que eu adoro, nesse dia dos professores. Feliz dia dos professores, meu dileto, e querido Ivo.
0: Obrigado, Léo. Igualmente.
2: André, tu é professor? Não, né?
1: Não,
0: eu é...
2: não tem <risos> formação de professor, então não, <risos> não vou te tem, cumprimentar. Não, é... <risos> Obrigado pelos cumprimentos.
1: <risos> eu, 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 eu...
2: <risos> não se atreva para não perder é... o botão. Não,
1: eu sou um ex-instrutor de mergulho, né? Mas, ah,
0: era, professor,
1: nossa, professor. nossa, nossa categoria ela é, ela é menosprezada, né? Eu acho que a gente deve estar no mesmo nível Agora da, dá uma de Marcos, da regularização ali faculdade. como as prostitutas, mas tudo bem. Porque a gente né, se fode, faz as coisas por prazer, ganha muito pouco, faz isso porque gosta. Mas, uh, Léo, você sabe, né? Quando o Léo vem aqui, ele tem um quadro especialmente para ele. O que, que a gente tem hoje no. Anuário da
2: Grande Mãe.
0: Só o Léo que tem um quadro especial, né? Claro. Dos nossos uau. convidados... Uh, Léo, deixa eu fazer esse registro. Dos nossos convidados que já vieram aqui, já vieram vários convidados, o único que tem quadro fixo é o Léo. Obrigado
2: pela deferência. Tá Fico muito feliz de saber. E não se atreva <risos> a dar quadro para o outro. <risos> Eu tô brincando, claro. Então, vamos lá, vamos ver o dia de hoje no Sagrado Feminino, né? O Anuário da Grande Mãe, da Mirella Fowler. Hoje, 15 de outubro, né? Nos países nórdicos, é o dia da comemoração da deusa Freya, a deusa do amor e da magia. Condutora das almas para o mundo subterrâneo, Freya era a matriarca ancestral do grupo de divindades Vanir, precursoras do Éver, as divindades patriarcais vindas da Ásia, Como dirigente das matriarcas ancestrais, a Freia, as poderosas e das Dizir, as avós divinas. Então vejam só, poderosa matriarca de todo esse povo aí. Freia tinha múltiplos atributos. Ela regia o amor, a fertilidade, a sexualidade, a lua, o mar, a terra, o mundo subterrâneo, o nascimento, a morte e a magia aparecia como uma deusa tríplice, virgem-mãe-anciã, como senhora dos gatos, dirigente das valquírias e condutora das almas dos guerreiros mortos em combate, das quais metade ia para seu reino e a outra metade para Valhalla. Não sei como que pronuncia aí, Valhalla. Valhalla. A,
1: a, a Laguerta era, a, a, era a, a sacerdotisa dela, não era? Ou seguidora então,
2: dessa? Então, deixa, deixa eu ler de novo essa frase e depois se corta bonitinho, né? Condutora das almas, guerreiros mortos em combate, das quais metade ia para seu reino e a outra metade para Valhalla, o palácio de Odin. Freya era irmã e também consorte do deus da fertilidade, Frey, com quem formava o casal divino, a senhora e o senhor, celebrado nos ritos de fertilidade com o casamento sagrado a união sexual entre o rei do ano e a sacerdotisa da deusa. Freya era representada como uma linda mulher com longos cabelos dourados, vestida com um manto de peles de gato, enfeitada com penas de cisne e adornada com joias de ouro e âmbar. Vinha sentada em sua carruagem dourada, puxada por quatro gatos. Seu dia sagrado era a sexta-feira, que foi nomeado em sua homenagem. Freia, ou Freitag, nomeia Friday, sendo invocada em todos os assuntos de amor, sexo e magia.
1: Segundo as lendas... Opa, então sexta-feira se sextou é porque freiou.
2: Isso aí. Então. Freio. Toda sexta-feira, meninos, fazendo um parênteses aqui, toda sexta-feira, independente das culturas que vocês forem analisar, quando se estuda o Sagrado Feminino, sexta-feira é um dia de deusas. Deusas do amor. Aliás, é daí que vem a, ter, a, a tradição do sextou, né? Que sexta-feira uhum. é um dia de amor. É o dia de Freia, Friday. E todas as outras deusas de amor cultuadas nos mais diferentes sagrados femininos são cultuadas geralmente na sexta-feira.
1: E na quinta, quem que é cultuado, sabia? Você sabe? Depende da
2: tradição, Odin. eu não sou um. Ne
1: nessa mesma. Não, nessa, nessa, nessa mesma. Thor. Nessa, mesmo, nessa mesma é Essa et, 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 etimologia, não. É Thursday. Thursday. É Thursday. É por causa do Thor. Thor. E Odin é na quarta. Na verdade. Wednesday. Na
2: verdade, não é Odin. Não é Odin na quarta. Ao onde eu sei, é o deus Voden. E é o Voden, é Voden que dá o nome para quarta-feira. De Wednesday. Terça-feira é o deus hum. Tir que é o deus da guerra. Thursday, que vai dar o Tuesday. E na segunda-feira é a lua, moon, e no domingo é o deus sol, sun. E Saturday, o Saturno no sábado. Essas são as origens das nomenclaturas aí, dos dias da semana em inglês. Ah,
1: eu achava que era Odin Sim, na, é. na, 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 ter, na quarta. Mas assim.
0: é, porque é o mesmo cara. Eu acho que é o mesmo cara, tá? É só o nome. Eu não
2: sei se o Odin é um deus.
1: É o deus.
2: É oh Deus. Oh, Deus.
0: Sei, ele, ele é nórdico, eu não sei se
2: ele é celta. Essa é a minha pergunta. Porque essas, essas, não, essa, ele é nórdico, essa, tipo, essa,
0: ele é o cara. Oh,
1: nós somos ateus aqui, mas somos pagãos. Eu não sei.
2: <risos> é, eu não sei se o, o Odin é do mesmo panteão. Talvez Vorden seja uma variação de Odin em alguma língua. Eu não tenho certeza disso. Pode ser. Eu não sou um estudioso do sagrado masculino. Só para deixar isso bem claro. Segundo as lendas. Olha. Foi Freya quem ensinou a Odin como usar a magia das runas. Nos países nórdicos, celebrava-se as noites de inverno. Marcando o início do inverno. O fim das atividades externas. Colheita, caça, peça. E os preparativos para a sobrevivência durante o inverno. No país de Gales reverenciava-se Branwen. A deusa do amor também conhecida como a Vênus do Mar do Norte, ou Lindos Seios Alves. Filha de Lyr, o deus do mar, ela era regente da lua cheia e padroeira dos namorados. Em Canaã, antiga celebração de Cádiz, a deusa do amor e da sexualidade, ela era representada nua, cavalgando um leão e segurando uma serpente nas mãos. C festival do deus romano Marte, como com, com competições de carruagens e o sacrifício do cavalo que fosse o último colocado na tradição grega Gaia regia a passagem do tempo abençoando a vida e a sustentação de todos os seres do planeta deusa criadora da terra mãe geradora de todos os deuses Gaia, Zéia ou Jé nascida do caos foi a ordenadora do cosmos acabando assim com a desordem e a destruição existente e criando harmonia sozinha Gerou Urano, o céu, e pontos, o mar. E criou o seu próprio corpo, montanhas, vales, planícies e a água, dando origem aos seres vivos. O oráculo de Delfos pertencia a Gaia, antes que o deus Apolo o usurpasse. E aí, então, a gente tem aqui um ritual de conexão com Gaia, né? Para conectar-se com Gaia, reverencia a terra como sendo sagrada e assuma um compromisso para cuidar e proteger a natureza. Pronuncie este voto colocando as mãos sobre a terra, leve consigo um pouco de terra, pedras ou galhos secos de algum lugar sagrado, para colocá-los no seu altar na direção correspondente. Abençoadas sejam todas as deusas nórdicas que são celebradas no dia 15 de outubro. Evoé.
1: É isso aí. E tu respondeu a tua própria pergunta lendo aí, porque tu viu que ela falou é, uhum. Odin, é da mesma... É, da mesma, é do, mesmo, a, do panteão, mesmo panteão Mas
2: não é quem nomeia quarta-feira, tá? A quarta-feira vem de Voden. Tá bom, muito bem
1: Mas, é... Bora lá? Dracarys? Dracarys
2: Dracarys <risos> <risos> Puta
0: vida Tá pegando fogo, bicho Chama o bombeiro lá
2: coisa que eu mais gosto da abertura de The House of the Dragon é que a série, ela é um pedido de desculpas a de nós, fãs de Game of Thrones, que ficamos viúvos, de certa maneira, ficamos horas são da nossa calice da The Mother of the Dragons, né? A querida Daenerys. A abertura da série começa com o texto, situando temporalmente. E a última frase na abertura é Estamos a 176 anos de Denelos
1: Muito bem. Olha, isso aqui é um podcast. Vocês não podem ver a cara do colega Ivo, mas ele está com... Como é que a gente diria essa cara? Ele está com uma cara de um carão. Uma cara do amigo da onça. Ele está de cara. Ele odiou essa série, Léo. Ah!
2: <risos> Eu vou me retirar desse, não se atreva a dizer uma coisa dessa então, pra mim. Então, é, então o negócio é o seguinte, olha, o que, que a gente vai propor? Não diga isso pra mim, que eu sou um Targaryen. Mas, Léo? A, a minha ancestralidade é Targaryen. A ideia daqui... Ivo, só tem uma coisa pra te dizer, Ivo. Jacar.
1: Mas a ideia é essa, a gente não concordar. A gente é, discordar, porque assim que a gente cria as ideias, a gente se debate, debate as coisas. Então é o seguinte, o que, é que a gente propõe? Na, na altura aqui do campeonato, não é? hoje... Quer dizer, hoje não, né? É, amanhã, dia 16 de outubro, vai ser o nono episódio. Não é? E dia 23 de outubro, termina. São 10, 10 episódios. a gente O que eu proponho para hoje é a gente fazer essa quebra. A gente falar dos primeiros 5 episódios, tá? Tanto porque a partir do quinto episódio, a, 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 né, no sexto episódio, já tem uma, uma, uma mudança aí, um, temporal, né? Os, até os, os, a, os, os artistas que os atores que interpretavam eles vão mudar né, para acompanhar essa linha temporal. Há então, é, uma troca de, de, de elenco. Então, eu, o que eu proponho é a gente falar dos primeiros cinco episódios. Então a gente vai chamar isso aqui de House of Dragons, parte 1. Um que a gente vai falar sobre cinco episódios. Então, se você não viu ainda, mas tá entrando no hype porque o pessoal tá vendo, tá falando, o que a gente sugere é o seguinte, se vocês não viram,
2: depois nós vamos fazer a parte 2.
1: Para quem não não viu ainda, vai ser o a, a sessão do spoiler. Então, a gente vai falar do episódio 1 <risos> um, até não o episódio vendo, cinco.
2: o Ibo acabou de se levantar. <risos> Retirou a da mesa.
1: <risos> vamos trabalhando por episódios, porque o colega Ivo só viu até o segundo episódio, odiou, só viu até o segundo, e dormiu no terceiro. Então vamos ver se, ele, se a gente consegue co eh, segurar ele para a gente falar sobre o episódio 4 e 5. Hum. Então vamos lá, pessoal. Ah, antes de eu
0: tomar spoiler Nossa,
1: não, antes dos nossos ouvintes tomarem spoiler. Vamos avisar vocês, ó, a gente vai dar spoiler sobre os primeiros cinco episódios House of Dragons. A gente vai ir um por um, episódio um por um, episódio um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, se você só viu o primeiro, mas se preparem, ok? A gente não quer dar spoiler pra vocês, vai lá, assiste a série e volta pra cá.
0: Fala, tá. colega aí. Quero fazer um parênteses, assim, como esse programa é um programa super informativo, e a gente preza pela verdade... <risos> E pelas informações, só falar assim, ó Votan, Votanas ou Voden, Otin, Bolverk, Grimnir, hanga e Ig era o deus principal da mitologia nórdica, que é o famoso Odin. Então todos esses nomes aí, todos esse monte de nome aí eram nomes pelos quais o, o Odin era conhecido. Ah, e também tem outros nomes ainda que são apelidos dele. Sidot, não sei se pronunciar isso, que seria chapéu largo e Sidskeg que é barba grande são vários outros apelidos dele mas uh, o, o Voden é uma outra pronúncia do nome Odin é o mesmo cara eu disse que era o mesmo cara é...
2: Grato pelo esclarecimento. Deixa eu registrar mais uma vez que o masculino não é um sagrado que me, que me pertence.
0: Vamos para a série dos cabelos platinados artificialmente. Vamos lá, vamos lá. Peraí, peraí.
1: Vamos lá, calma. Vamos estar calma. O Léo o já ficou indignado. Esvidiaria que fizeram,
0: falei, com falei por quê? fizeram com a Daneles. que fizeram com a Daneles. Linda, maravilhosa. A gente sabe que aquela atriz, aquela moça tem cabelo castanho, que ela não tem o cabelo loiro assim, a gente via que era pintado. Mas era linda e maravilhosa. Aí os caras resolvem fazer uma, 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 uma série e pegar todo mundo e botar aqueles cabelinho lá. Velho é... careca, o cara pega e bota o cabelo comprido e, de rabinho e, e, e platinado. Pega o, 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 o sujeito negro que podia ser negro com cabelo de trancinha, não. E platina o cabelo do cara, meu. Que não tem nada Exato. a ver. Isso aí quebra, sabe? só pra... Eu não entendi nada disso. Porque o personagem podia ser muito bem um personagem negro, com cabelo de trânsito, mas sem ter aquele platinado no cabelo. E. Ah, Pô, mas é da não... ancestralidade
1: deles, cara. Porra!
2: É da...
0: Eu quero deixar claro uma
2: coisa aqui, eu ainda não consegui, porque eu agora tô numa vibe totalmente sustentável, eu ainda não consegui os livros da saga Gelo e Fogo, e agora Sangue e Fogo, para poder lê-los no meu uh, Kindle, tá? Então, uh, por isso que eu ainda não li essa obra, mas eu tô interessadíssimo em ler a obra do, do Sangue e Fogo, né? Uh, até para poder entender um pouco mais dessas questões todas aí que envolvem, porque me interessa muito essa ancestralidade de Daenerys, porque nesse ponto eu acho que o Ivo e eu concordamos, Daenerys é uma deusa para nós, né? Então, assim, é, eu acho Daenerys, assim, ela é The Queen ó, uh, dos Sete Reinos, assim, continua sendo. Eu vou ficar com a fanfic, que eu descobri há pouco tempo, me inteirando de The House of Dragons, eu acabei descobrindo uma fanfic que existe, foi foi criado, foi criado, mas uh, meu Deus, eu vou ter que visitar o Ivo, acabei de descobrir. Ah,
1: tá, aqui ó, o pessoal não está, vai, está não está vendo, o, 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 o colega Ivo levantou aí mais ou menos. Não sei como ele não é, é, cuidar da hernia aí na tua idade, levantando tanto peso. Ele <risos> mais ou menos levantou ali uns 15 quilos de livro que ele tem toda a série do Game of Thrones. Tá, Léo, não tem no seu Kindle, mas vai lá, ó, recicla aí, ó. O colega Eu Ivo tem que ir lá
2: no Ivo pegar emprestado, se ele empresta, né? Eu não que não empresta meus livros, mas se ele empresta.
1: É que livro não, não se empresta, vergonha. né? É, sabe que é, uma vez que foi foi mas eu acho que é o seguinte eu, eu não sei se vocês têm Você isso já leu
2: todos eles não
1: ah, não. ah, ah então é acumulador eu esperava ah, acumulador. quando eu
0: comprei os livros eu esperava assim para precisar de um evento assim que eu ficasse um ano sem ir trabalhar para para poder ler né <risos> aí teve a capital da pandemia eu acabei não lendo. tem
2: o Porra. sangue
0: fogo eu li eu li este aqui, ó, que é um, um, um genérico que é antes... que é Fala dessa ancestralidade. Esse é o um livro que tu precisa ler. Que é o Cavaleiro dos Sete Reinos. Uma história do Já mundo li. de gelo e fogo. Que é uns 90 anos antes da Guerra dos Tronos. É, uma geração. É. Antes. Aparece Sim. o velhinho lá tá. que era Meister lá na muralha no Game of Thrones. O o Aemon Targaryen quando ele é criança. Porque aquele velho lá era muito velho, né? Ele já tinha mais de 100 anos uhum. Eu li o 1 um e o 2, tá? Eu li o 1 um e o 2 eu cheguei quase no final E aí os outros eu não consegui ler Tem um, inclusive, que eu não então, tirei do plástico ainda Tá no plástico, esse aqui tá no plástico Que é a Dança dos Dragões É a Dança dos esse, Dragões
2: Que é o que tá na, sendo é, retratado Colega na Ivo,
1: que é, a, a manchete vai ser Podcaster que é uma nova pandemia para poder ler Game of Thrones
0: não, nada
1: a ver, nada a ver. É... Se o Léo Dias fosse fazer a chamada desse episódio
0: E tem uma enciclopédia de jogos de, de, de Game of Thrones, mas é em espanhol, eu não li ela ainda
2: Eu acho que com isso, André, a gente pode dizer que o Ivo é fã da série é.
0: Game of né? Thrones
2: pequena obsessãozinha
1: com... ali, a gente notou
2: é, ele tem uma, uma, ele é fora da série e eu não entendi ainda por que, que ele não gostou do The House of the Dragon.
1: Expectativas. Eu vou dizer porque eu vou fazer uma análise assim meio, meio rasteira. É, 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 e ele, ele não desapegou. Ele não desapegou da Daenerys ainda. Ele quer comparar eu tenho uma com a menina.
2: Horrorosa para dar para ele. Será que ele não, não, não tá. sabe? Não dá spoiler. Eu vou dar aqui em primeira mão. Não, não é spoiler. Não sei se é spoiler. Não, não é spoiler. É novidade. Existe um rumor de que vai haver uma continuação do, do Game of Thrones, né? A partir da morte de Daenerys, né? Só que, se tu estás revoltado com o Game of Thrones, com o The House of the Dragon, com o, essa sequência tu vai ficar mais revoltado ainda. Porque, primeiro, isso tudo são rumores, tá? Longe de mim aqui tá inventando fake news, porque esse podcast não, não faz fake news. Mas existe um rumor de que, vai, que os produtores estão organizados para fazer uma sequência, até porque a franquia dá dinheiro, né existem fãs por todo mundo e eu acredito que não vai ser feito pelo Martin, então seria completamente inédito, cujo título seria Snow. Hello there! Então, provavelmente, vai contar a sequência da saga do Jon Snow, porque ele é um Targaryen, é, né? É, é, já vi e... também, já vi essa, e... esse, esse Só boato. Só a notícia mais horrorosa, a notícia mais horrorosa, querido Ivo, amigo Ivo, é que a Emilia Clark já disse que ela não reencarna Daenerys. Oh! Oh!
0: Fica, morreu, né? Houve
2: algo... Mas há um, há um rumor, há rumor Body, count, body
1: que, count, se não tem corpo, uh, não dá para confirmar.
2: E a Melisandre? <risos> Exatamente. Se Tio a Daenerys, conforme. se o, a Melisandre conseguiu ressuscitar o Jon Snow, seria perfeitamente possível uh, ressuscitar Daenerys. E que o Drogon teria como fazer isso com seu sangue. Isso tudo é rumor de gente que segue... E canais do YouTube de gente que é fã e que leu toda a obra. Mas tá? isso também
1: tem uma coisa, né, Léo? Isso também são matérias plantadas para ajudar no hype da própria série. Essa é essa época para lançar fake news e disse-me disse, disse para.
2: Enfim, a a Emília a Emília Clark já verbalizou, pelo menos num jornal americano, que ela não tem nenhum interesse em voltar à franquia. Então, e é o nome Snow, eu, revoltadíssimo com o fim da série, eu, por mim, quem morreria seria o Jon Snow. Então, yes. eu não quero que volte, eu não gosto da ideia. E eu não é vou hashtag Snow nem. aqui. Oh. Eu vou assistir aí, então, só tá. para falar Bom. mal, especialmente quando eu fui convidado para o podcast. Ah, tá.
1: olha, aí, olha só, colega Ivo, por que, que você, o senhor o colega não gostou do House of Dragons. porque não teve aberturazinha ali? Não teve o jogo no primeiro episódio, não teve a track trama? Não,
0: não é que eu não gostei. Eu não posso dizer, porque tipo assim, ó, não me empolgou.
1: A peruca te incomodaram, é isso? Eu,
0: não, não me empolgou. Não me empolgou, não foi uma história que me cativou. Eu não... Talvez eu estivesse com expectativa demais a respeito da série, eu tinha acabado de ver o Game of Thrones, assim... Não foi uma coisa que me deixou assim, bah, pô, acabou o episódio, quero ver o próximo. O próximo, só a semana que vem. Não, acabou o episódio, tá, acabou o episódio, pronto. A semana que vem, putz, nem lembrei de ver. Ah, veio domingo e eu não vi o episódio, ah, azar. O outro eu, eu comecei a ver e dormi na metade, tu entendeu? Então, ainda não me empolgou, pode ser que eu, que eu, num momento de paz e tranquilidade, eu olhe, goste, ache legal, mas não me empolgou. E aquele negócio... É que nem falou assim, ó, eu revi todo o Game of Thrones e vi muito mais rápido do que eu vi a primeira vez e, e, e vi, acho que em duas semanas, eu vi todas as, a, as oito temporadas entendeu? E toda hora ficava assim.
2: Até porque elas não tem mais de dez episódios Tempo cada uma. que
0: tem, eu queria ver toda hora, pá! Tô afim de ver a, a série e tudo mais. A mesma coisa eu fiz com Roma agora, eu já tinha visto a Roma Roma é uma série de 2005 eu já tinha visto a Roma e eu vi de novo, toda Roma, pá, pá, e puta, quero ver o próximo episódio, quero ver, quero ver, quero ver. E essa aí não... Ah, se eu não tiver nada pra fazer, se não tiver nada melhor pra fazer, de repente eu vou lá e vejo. Eu fui ver um episódio e... E, 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 e dormi, quando eu vi? No meio da tarde, cara, e, e sábado, no meio da tarde eu pego e durmo vendo o episódio, porque não me empolgou. Tá, então vamos fazer
1: o seguinte, vamos contextualizar. Como o Léo falou, esses eventos dessa série, eles se passam uh, quantos anos antes, eh, Léo?
2: 176 anos antes, antes do de The, de The Essa é a frase que abre a série. Então, Negativo, <risos> já
0: vou corrigir vocês.
2: Corrige, corrigir.
0: Ela abre com 176 anos, mas depois ela já dá um pulo de uns 15 anos.
1: Calma. Aquele evento que ela está contando é o evento que começa ali é o seguinte: o, o rei Targaryen, não é? o o, o Jha, Jhaerys, ele não tem com quem ele, eles têm que decidir quem ele vai tá ser muito o velho. Ele, é e ele ele tem que ele não tem mais é, herdeiros diretos. Ele tem que decidir quem vai ser o próximo rei, né? Então está entre a, a os, os netos dele, né? E entre uma mulher e um homem. E eles decidem fazer uma coisa ali muito inovadora, uma tal da chamada democracia, deixam todos os lords de Westeros votarem, não é? Por isso eles se juntam ali em Harry Hall e o nome que se vota é para que próximo na sucessão seja o príncipe Viceris. Não
0: tem novidade, não, não. viu? Não tem novidade nisso porque era assim mesmo que acontecia. Quando não tinha o herdeiro natural, os lordes, os mais altos nobres é que escolhiam. Eles tinham um colegiado, existia isso, nas monarquias, tem os colegiados para definir quanto essa linha sucessória. Não é o caso aí do, do, da monarquia britânica, aí que tem é, a 28 caras na, 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 na linha de sucessão, entendeu?
2: A única.
1: A, 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 única. a melhor. É, aí aí, aí quiseram fazer toda a democracia e a democracia não elegiu uma mulher, a princesa que poderia ser uma futura rainha, não né? é? E ali que começam os eventos que vão desencadear toda a série que é o conflito dentro da própria casa dos Targaryen, porque se dizia que a única forma da casa dos Targaryen caírem era se a casa brigasse entre si que é o que acontece hum esse primeiro episódio. E a gente nota que diferente de Game of Thrones, ele 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 é mais dinâmico. As coisas avançam. Acabou que ele acabou aquela reunião, pula 15 anos para frente, correto?
2: A passagem do tempo, ela tem uma questão que ela não é tão linear como no próprio Game of Thrones, né? A passagem o tempo vai dar saltos na história, né? E agora nos próximos episódios a gente vai ter um salto temporal novamente, em que trocam as duas personagens principais, que é a Alison e a Ranira. Né? Uh, então, o tempo é, ele é, ele é diferente nessa série, né? pelo menos na série está sendo dessa maneira. E nós temos, assim, muito claramente, nessa série, até onde a gente assistiu, uma divisão uh, entre ações políticas e ações de combate, sendo que nesses primeiros cinco episódios a gente teve muito menos combate do que, uh, do que ações políticas, né? porque é, está se especulando né, a ascensão ao trono, uma vez que o rei Viserys, que foi quem foi nomeado no primeiro, tempo, no primeiro episódio, por essa escolha machista, misógina, né, de não escolherem uma mulher, é, uh, escolhe o Viserys, escolhem, deixam de escolher uma mulher que, que pertence à casa Velary, né, para uh, escolher o Viserys que seria um homem Targaryen tá, mas que é um, um fraco para não usar uma terminologia mais uh, e que não é digno do trono, né, haja vista que o trono o apodrece, não sei se é a melhor palavra, enfim é até um pouco preconceituoso, porque o que ele tem é lepra, né? Pelo menos as especulações todas já fizeram até o ele momento. Tem algum problema é ele ali? Tem é lepra. Eu
1: até. É.
2: Desculpa. Ele já perdeu o dedo no último Calma, episódio, calma.
1: Estamos no episódio 1. Calma calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Vamos lá. Vamos com calma. Então, o evento é o seguinte: a gente tem esse. O rei, agora, o, o Viserys. Ele não tem nenhum descendente masculino, não é? Ele só tem a. A filha dele, que é. A princesa Raineria, Rainira, perdão. Hainira. Uh, e a esposa dele está para dar à luz mais uma criança. Ela já perdeu vários, é, 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 já teve várias é, tentativas. Desculpa a expressão, não quero usar a expressão errada, mas mis, miscarriage, ela teve, né? Aborto. Abortos. Então, uh, nos é apresentado o irmão dele, que é o príncipe Daimon. Targaryen. E está rolando um evento aí para celebrar o nascimento desse iminente príncipe, né? O que, que você achou ali? Eu vou, eu vou já dizer assim, a minha opinião, Léo. Eu achei meio gratuito. Achei muito gore ali a, a parte da... A, a, é, ali a parte da, da, de, de, desse, desse embate deles ali. do da, Como é que eu diria aquilo ali? Que era uma justa? Era um... Cruz, era um... Era um torneio ali, né? Era o pessoal nobres eh, se cagando a pau. E aí uma hora eles escamba ali, o pessoal começa a se matar que nem doido. É, e é, contra a partida, eles têm que optar por fazer uma cesariana, corta, corta a cena entre eh, a cesariana e a briga lá. Não achou que foi...
2: É, o que, uma... que eu gostei? Deixa eu falar o que, que eu gostei desse primeiro episódio. Eu acho que, assim, uma coisa que é muito clara num primeiro episódio de uma série que enfim, que é uma promessa que tem um fandom muito grande é, eu eu não como eu falei, eu não li os livros eu não, não tenho noção de que eu não tinha noção de que personagens é, estavam sendo apresentados até aquele momento, mas é muito claro que o Daemon entra como um protagonista é, que a gente não sabe até que ponto ele é protagonista e antagonista até porque ele é um Targaryen e eu acho que a, a, a franquia obedece muito a essa tradição de uh, os personagens são completos no sentido de que eles são bons e maus ao mesmo tempo, né? Então ele não ele não tem a a, a pecha do herói, né? Ele chega com aquela noção de que talvez ele seja um vilão, mas é muito claro que o Damon é um homem extremamente afetuoso à sua família, sobretudo o irmão, ao irmão e à sobrinha isso se apresenta no, na construção na caracterização desse personagem. E a gente vai ter, então, o primeiro personagem uh, que vem e que mostra... Bom, esse não é um personagem qualquer. Ele vai ser um personagem importante dentro da série. Que é o Sir Collins. Eu não sei se é assim o no nome, uh, mas a pronúncia, pelo que me recordo, é assim. O Collins é o um personagem. O é um car... Não, 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 não.
1: O que é casado com a, com a princesa... Não, não,
2: não é o Colin Velary. Não é o Velário. É o, o cavaleiro... Cole. O Cole. Kristen Cole. Cole. Então, se apresenta o personagem de Sir Cole, né? Que é um cavaleiro. E que vai pedir o presente, o prêmio da princesa Renewa. O estereotipo
1: né? do, do herói cavalgante.
2: Exato. Aliás... Belíssimo, né? <risos> <risos> Frequentas, né? Frequentas. Muito mais Por do que é o
0: bonito e sensual. -se.
2: Nossa, viu? <risos> ele tem armadura. Ué! Misericórdia. Ele é, né? Me poupe, senhor. Fica, 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 fiquem com a canção da Betânia. tá? Ao
1: sete, ao sete.
2: E, então, uh, ele se apresenta muito claramente, né? Como um personagem que vem... E vai pertencer. Porque ele derrota o Damon, que até um primeiro momento entra como o um grande protagonista. Que até o momento já é. Já posso até dizer que ele tem. Ele tem lances muito fortes de vilania. E, eu temo e que, que aparece final, ser uma
1: ameaça para a princesa ou para o rei. Então. Aparece.
2: O primeiro episódio, muito claramente, deixa claro que ele é um dos. Uhum. pretendentes a roubar esse trono né? o que ele faz e, e, e a gente eu, a série parece que vai tomar um caminho naquele primeiro episódio e de repente toma outro né? Então a série tem surpreendido muito por isso pelo menos a mim que não li a, a obra que quem leu a obra está dizendo que a série até o momento está seguindo uhum. ao pé da letra um pouco, ah,
1: porque, porque sim, mas também a gente não tá falando, aqui não vem aqui pra falar de livro, então vem aqui pra falar da série do, da HBO. Claro. O que acontece é que naquele, no, a esposa vem a falecer da, da cesariana ali, que corta a mulher no meio, e o bebê uhum. também, poucos minutos depois de vida, vem a falecer. Ou seja, o rei perde a esposa e perde a esperança de ter um filho do sexo masculino, um próximo sucessor. E como a gente comentou, ele já parece ter uma saúde fraca, porque ele tá com uma ferida do trono que não quer cicatrizar. Então, por todas essas ameaças políticas, ele acaba nomeando a filha dele como a próxima sucessora. Esse é o primeiro episódio. Puta vida! Tá
0: pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá!
1: No segundo episódio, que é o Príncipe Rebelde, passam-se seis meses... Ali, de novo, que a gente vê que a coisa está avançando existe um pessoal ali numa região que está ameaçando a, 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 as rotas deles né? O, o tal do engorda caranguejo tem uma tensão ali no primeiro capítulo também existe uma tensão porque uh, uh, o, o, a, man, a mão do rei, o Otto ele vem trazer que no, na noite em que morreu a esposa e o, o, e o bebê o Daemon fez um brinde com né? jocoso, e isso enfurece o rei, e o rei bane ele. Uhum. Né? Interessante que a Hainiria, Hainira, ela se Hainira. torna a princesa de Dragonstone e a herdeira ao trono. E o que, que ele faz, o Demon? Ele pega um dragão e foge e toma Dragonstone para ele. Então ele está em cl claro a fronte à própria princesa que é a sucessora, porque ah, você é a princesa de Dragonstone, eu vou tomar esse lugar, agora é meu, eu moro aqui. E não só uhum. isso, ele rouba o ovo de um dragão, uhum. um dos dragões. E pra quê? Pra chamar a atenção do irmão dele. E, e eu falei pro colega Ivo, que eu falei, cara, como é que essa segunda esse segundo episódio não te cativa? Aquela cena que eles estão ali pra ter um confronto, né? Entre o exército do Damon, o, o a mão do rei, o Otto, o, e os cavaleiros. E aí todo mundo puxa uma espada. Eles estão num, numa passagem, né? Isso. E aí vem o dragão dele e se posiciona. Eu, assim, primeiro que ali vai dar merda, né?
0: Já avisei que vai dar merda isso. Primeira e ainda por cima é. os
1: caras têm um dragão. E de repente, assim, nas nuvens... Vem vindo ela com o dragão vindo... Eu falei, pô, será que vai vir um segundo dragão E queimar eles por trás? E vem ela Montada no dragão Pá! E ela vai lá e peita o tio dela Ah, cara Eu falei, como é que a Lita não te conquistou, colega Ivo? Colega Ivo, ó, ele saiu da sala disse que não vai voltar Ele não gosta da série, mas não quer tomar spoiler <risos> Então a gente segue aqui foi ou não foi uma puta cena ali, Léo? É,
2: foi maravilhosa. Eu, eu tô sentindo muita falta, essa é a minha primeira queixa até agora, eu tô sentindo muita falta dos dragões.
1: O Cyrex é o dragão dela.
2: Eu não lembro o nome do dragão dela, mas só pra tu ter uma ideia. Eu acho que apareceu muito pouco dragão até o momento, entendeu? A gente vai ter o, o, o Caraxes, que eu acho que é o que mais apareceu, que é o dragão do, do Daemon. Agora, o dragão da da Reniura da também apareceu é uma, é uma, na verdade é um dragão fêmea, né? E a gente teve também o do, do Lennon. Lennon, como é o nome do marido da Reniura o, o Velaryon que casa com ela? Lenor. Lenor. O Lenor também é, na, na briga contra o engorda o Caranguejo, apareceu ali, foi a única batalha com dragões e tal. É, eu tô bem uh, empolgado porque eu quero ver os dragões em batalha, que eu acredito que a próxima fase agora, né, é, nós vamos ter um pouco mais disso, não sei. Então,
1: porque o rei, o rei ele, é, ele se força ali, que ele tem uma aliança com o Corlys, porque tem, tem, a, tem os, os Targaryen, que tem os, os dragão, dragões, e tem os, o Corlys Velaryon, né, que é casado com aquela princesa que não foi, é, a rainha que nunca foi, e eles, eles, eles têm, eles são eles controlam a Marinha e metade dos dragões. Então, eles também têm dragões, eles também montam dragões, não é? Sim. E ele decide: o rei, não casar com a filha, uma menina de 13 anos, ok. Iam esperar um tempinho, né? Apá! E ele casa com a filha do da mão do rei, a filha do Otto, a melhor amiga que da... foi.
2: Uh, intencionalmente aproximada do rei, né? Pelo pai. Pelo pai, pelo High Tower. Como é que é o primeiro nome dele? Otto. 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 O Otto Hightower. Otto Hightower. Que, uh, evidentemente, com interesse né, de tomada do trono, né? Porque o trono não se toma só pela força. Eu acho que a série mostra isso muito claramente. Ao contrário de Game of Thrones, em que a... Um, a tomada do poder se dá por batalhas, aqui ela se dá muito nos bastidores, nas intrigas palacianas de corredor nós vamos ter o Otto Hightower que o tempo todo está agindo para a tomada desse trono e qual o caminho que ele encontra uma vez que morre a rainha e o, morre o herdeiro porque morrem os dois, ele sacrifica e ali, ali eu acho que a série mostra series é um amaldiçoado porque ele faz escolhas erradas, que não dão certo, ele escolheu matar a esposa. para que o, filho... o sonhador. É, para que o filho nascesse e, e, e pudesse herdar o trono. O filho morre, ele mata a esposa, porque literalmente eles passam a faca na barriga dela, tira a criança de dentro, ela morre, porque não há o que fazer, mesmo ela sendo a esposa do rei, não tinha uma tecnologia avançada para para sobreviver, para que ela sobrevivesse. O, uh, o, a criança também morre, né? E ele é um derrotado. E o Damon tem no seu olhar o tempo todo a, a, a expressão de vibração, porque ele quer aquele trono. Ele não quer matar o irmão, trair o irmão, mas ele quer o trono. E o Damon é marcado, é um personagem dividido entre essas duas características. Ele é apegado, afetivo à sua família, mas ele quer o trono ele tem a ambição do trono e a gente não tem ainda uma noção de até onde ele vai para conseguir isso pelo menos enquanto o Viserys estiver vivo né, então o Viserys já se mostra um amaldiçoado pela escolha errada que faz nesse início né, ele não tem uh, ele não tem um herdeiro para colocar no trono e o Otto Hightower muito inteligente muito... faz o
1: movimento dele
2: faz o movimento dele, que é o quê? Alicent, a melhor amiga de Renira, filha do Mão, do rei, uh, se aproxima do rei. E o encanta, é uma menina jovem. Os Velaryons também tentam aproximar uma menina de 12 anos. Aquele caminhar pelos jardins Aquilo é no segundo episódio, né? É, é no segundo episódio. Aquele é caminhar perturbador. É perturbador, porque aquilo é uma... Aquilo ali é uma cena aterradora. No Exposição
1: ciclo. de vulnerável.
2: Exatamente. Tem uma criança tratando de um casamento com um homem acima 40. de 40.
1: Sim. Até acima disso, eu acho. Enfim. E até para ele, na época, nos costumes das épocas, ali dá para perceber que até ele estava desconfortável com aquele arranjo.
2: Então, Daquele mas era um arranjo, arranjo necessário. A gente vê que é um arranjo necessário dentro da corte.
1: Mas dá pra perceber que ele também não tava muito à vontade ali, né? Não
2: tava muito à vontade porque a menina tinha 12 anos. Porque com a Alicente ele não ficou nem um pouco desconfortável. Que não é muito mais mas velha. Já 15. Que não é muito mais velha.
1: Sim, tá ah. certo. Mas na época era normal. As mulheres estavam na melhor idade pra casar e ter filhos, né?
2: Enfim, nós não vamos naquela, entrar nessa na, Naquela
1: época, porque é uma época de idade é, tem um, uma similaridade com a idade média.
2: Eu posso dar a primeira bomba nas minhas opiniões? Dali. Até o primeiro momento, eu estou muito mais solidário a Alice do que a própria Renira. Dado o nível de sacrifício que essa mulher tem tido até o momento na série e uh, sendo sacrificada, porque ela foi sacrificada por todos Vamos até lá. o momento. Até oh, o momento eu sou mais verde do que do preto. Que vermelho. Do que preto, né? Porque a casa, o, é o preto e o vermelho. O preto e o então
1: vamos devagar. Então existe essa, essa rusga ali. A, Raini, a Rainira fica muito chateada com o pai e com a melhor amiga dela. O Collis também fica chateado porque uh, foi rejeitada a filha dele em matrimônio. E aí o Collis se aproxima do Damon. Não é que é uma pessoa não-benquista é, é, pela corte. Grammity puro, né? Pra
2: citar o Grammity. Todo poder gera um poder. Aí, no, ter... no terceiro... Era óbvio. No momento que ele escolhesse por uma, a... a escolha implica numa renúncia, né, André? Exatamente. No momento que ele renunciou a outra, ele comprou uma inimizade com a casa mais rica do reino. Vamos que que, que, assim, que né?
1: controla a marinha e que metade dos marinha. dragões. Então, mas é tem... muito interessante que, como tu falou, o Damon, ele se associa a ele, mas ali naquela, naquela conversa ele deixa bem claro que ele pode ter palavras duras por mão dele, mas ninguém mais pode atacar a família dele a não ser ele. Ele estabelece ali uma linha.
2: O personagem tá construído a partir daí, é. né? A gente tem uma caracterização muito clara. E
1: aí, o que acontece? No terceiro episódio, eles vão justo aí atacar o, o Daemon, e o Corlys, um outro cara falou assim, é, The Man Laid Macbeth. <risos> ele, ele, eles vão atacar o engorda caranguejo e ficam por três anos numa guerra de ataca, fasta, ataca, 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 e não conseguem é, é, eliminar esses, esses, esses corsários que estavam ali é, é, aterrorizando as, as linhas marítimas né, do Corlys. E a... a, a a Alicent já deu a luz a um filho estão fazendo a festa de aniversário de dois anos dele. Já não é mais um infante. Já é uma criança, né? Até aquela época, se viveu até os dois, aí já podemos fazer a festa de aniversário e dar nome. Porque naquela época morria muito fácil. E ela está grávida de um outro. Então, parece que a, o destino da, da Rainê, Rainira está consolidado. Ela não vai ser rainha. Aquele menino vai ser próximo possivelmente o próximo rei. E o pai dela está cada vez ficando mais doente. Ele, ele tinha aquela filha nas costas, aí ele tem uma filha no dedo, ele já perde o dedo e já tá, perdeu os dois dedos. E, e a doença dele está se alastrando. A gente vê que a saúde dele está debilitada. E, esse é um episódio interessante, que ele é sobre caça, né? Porque eles vão fazer uma caça. Ali mostra a fraqueza e como que as coisas, né, os símbolos, são criados e são mostrados para uma, uma certa aparência. Mas que realmente quem estava caçando ali era ela. E ela demonstra que ela, que ela tem a capacidade, né? E essa guerra que já vai por três anos, está chegando quase, está periclitante. Então o rei fala... Sabe o que eu vou ajudar o meu irmão? Eu vou mandar reforço. E aí ele fica muito puto e aí ele decide se auto-sacrificar antes que venham os reforços. Se entrega, né faz uma faz uma isca, ele se, se faz de isca para se entregar. Uhum. E tirar os inimigos da fora da caverna. E aí começa. Ah, ali é Game of Thrones. Aquele ali tem ação, Léo. Ó, aí vem o dragão.
2: O, o, Sim, o... não, mas é o pouco que teve até o momento, né? É o pouco que teve que se teve até o momento.
1: O Seasmoke, é o dragão do, do Lenor. Aparece o Seasmoke. Isso. Porque aí, ali então, no quarto episódio, que é o rei do Mar Estreito, ele volta, né? Como, ó. Aí o pessoal já. ó. Já vem falando, ó. demo é foda, hein? O cara foi lá e pau na máquina, né? Corsário bom é corsário morto. <risos> e aí ele volta, né? Mas ele faz as pazes com o irmão dele. A gente já nota ali naquela altura que o casamento da, do series com a, com a Alissant já tá, né? Já meio que já tá, ela já tá cansando ali daquele, daquele arranjo, daquele casamento, né? E ele leva a sobrinha dele para eles darem uma volta e conhecerem a Night de King's Landing. O que, que você achou desse episódio, Léo?
2: Então, aquele foi o episódio que me desagradou um pouco, assim, a...
1: a... Detalhe, detalhe, rapidinho. É um episódio que ele é, rote... é... dirigido por uma mulher. In... A Claire Kilner.
2: Eu não gostei da vulnerabilidade da Renira ali. Eu não gostei da falta de... Porque no episódio anterior, ela foi e deu e sinalizou para nós aquela, o aparecimento do servo branco para ela era um sinal dos deuses, de que ela via ele só apareceria para o rei, ele só apareceria para a nobreza maior, né aquele que vai sentar no trono. Ah, a, o mítico do servo e da caça era esse. O servo que apareceu para o Viserys não foi capturado por ele, não era branco que é um servo raro de se conseguir, que seria o servo de caça do rei. E ele não sabe sequer matar o servo, tanto que o guarda que estava ali ainda teve que ensinar ele a matar. Mostrando que o Viserys só vai de mal a pior. A renira não só mata o porco e mostra que é uma força muito grande, ela é contemplada como um servo branco que ela não mata.
1: Porco não, o javali,
2: que é, é pior. Que fez um javali, <risos> uh, que é um porco com dentes é uma variação de porco selvagem. É um porco com presas. É um porco selvagem. Né? A Reniura mostra sua força, uma tal javali, e mostra sua grandeza diante da oferta divina, vamos assim dizer, e do, e do marco. Aquele cervo branco é o sinal da sua nobreza e da sua ascensão ao trono, e de que ela vai ser, possivelmente, a rainha né? uh, dos sete reinos. O que, que acontece?
1: E é uma coisa, é, é bem singela essa cena e interessante, que é que a questão da venera, a veneração do respeito. Posso continuar? Você me entende? Sim. Porque ele aparece pra ela e ela não caça ele, não tenta agredir ele, até o. porque ela está com o ser Christian Cole, que virou o, o guarda-costas
2: dela. Ele era pro rei, né? O servo branco Sim. era pro rei. Ninguém conseguiu. Ele não. O, o rei não conseguiu. Então o que, que aconteceu? O servo apareceu para a rainha. Na verdade, foi isso. essa é a simbologia. Mas ela não teve que matar ele. Sim, mas no sentido de que ele era para para, para a realeza principal.
0: Uhum. E o
2: Viserys talvez não devesse... Para mim, ali é um entendimento muito claro de que o Viserys talvez não devesse nem ter sido o rei. Sim. Que ele, se ele tivesse escolhido a Renis Re, da mãe do Lenor, a esposa do, do Velário... Sim, yeah, a Renis uh, Renis, isso. É, se ele tiver, a nobreza não está nas E Eu acho que essa cena mostra isso. O servo ter aparecido para Renira era um sinal muito claro para nós de que a Renira é a realeza que merece ascender, merecia ascender ao trono. O que,
1: que é ah, Mas ele tenta corrigir esse erro, Léo. Deixa eu continuar.
2: Ah, tu me interrompe. Ah, continua Eu perco o <risos> lugar. O que, que vai acontecer? Porque eu tô querendo fazer o um comentário exatamente do episódio seguinte, tá? O episódio seguinte, a gente vê uma Rhaenyra uh, frágil. É, ela oscila entre uma menina que vai ser essa, essa rainha que tem esse traço uhum. Targaryen de ser para uma menina fácil de se seduzir. É, é evidente que ela e o Daemon tem uma atração uma atração antiga, né? Desde o primeiro episódio. Que não, que não se esgota. Eu acho que aquela, persona, aquela atriz não combina com o ator que faz o Damon. Eu acho que está muito marcada a diferença de idade entre eles ali. Uh, não, não, na minha opinião, eles não, não dá um match legal. Mas é, o, o, o Damon foi meio cafajeste com ela. Ele mostrou que ele. Chernobyl, É, é muito boy foi boy lixo, assim. lixo, muito boy lixo, deixou ela, tipo, cara. Ele deixou ela com a calça riada. Não Num... mas então, para agora a pergunta
1: a... aí. Ali ele broxou, porque dá a impressão no primeiro episódio que ele tem. e ele... vamos lá, aqui é a polêmica: o Damon é broxa. Ou você acha que ali ele sentiu que. <risos> <risos> ele não é. E.
0: Bro, vamos
2: atacar,
1: É porque sabe que tem, para muita gente, isso é importante, viu?
2: Será que ele vai fazer alguém gritar lá no reino de para ele? Tá muito,
1: tem, tem muito presidente da República que o mais importante para ele é isso. É... Não, a questão eu... é a seguinte. Você acha que ele falhou ali? Ou teve algo mais na cabeça dele? Não, que... eu... Minha ela,
2: minha leitura. Ele não estava
1: mais dominando a situação.
2: Ele ele queria mostrar. Eu, eu acho que o teu argumento é viável. É um caminho a se tomar na história, não sabemos. Mas a minha leitura, ele queria mostrar que ele tinha poder sobre ela. Quando ele viu que tinha poder sobre ela, ele uh, ele foi atrás do que ele quer. Ele quer o trono, né?
1: Casar. Sim, mas a partir do momento que ela foi para cima dele, ele meio que é, é
2: para mim ele quando ele viu que ela estava seduzida ele bom conseguiu o que eu queria conseguiu o que eu queria já tá
1: o pessoal já viu a fofoca já vai correr é
2: exatamente e aí ele foi para os a cena é claríssima né ele pede para os quando os Viserys, quando ela já está falada dentro do reino ele ele diz me casa deixa eu me casar com ela ele diz isso pro irmão e o irmão prefere vê-la morta eu não lembro da frase que ele diz exatamente mas ele não quer ela casada com o Damon. E aí fica muito claro: a gente sabe o que vai acontecer, porque ele vai sair. E o Viceroy diz: você já é casado, minha filha não vai casar com você. E a, a Ranira, então, tem essas oscilações de uma personalidade que me desagrada um pouco. Porque aí o que ela fez? Ela estava com tesão, vamos usar essa expressão. Ela ficou passada, porque foi rejeitada pelo cara que ela queria, que é o tio, o Damon. E aí ela chega e usa do seu poder de sedução e do seu poder de princesa e faz o Sir ah, Christian Cole Christian Cole, Christian Cole uh, romper Christian Cole. Cole ele faz o Christian Cole romper com seu voto de castidade Cole Christian Cole. Cole só chama de Cole enfim <risos> ela faz o Sir Cole Uh, romper com seu voto de castidade, porque ele é um cavaleiro da rainha, do rei, protetor da princesa. Ela faz ele... Uh, praticamente é uma cena muito bonita, porque a gente vê o Christian Cole tirando toda a roupa, e a cena vale por isso. Galerinha, vale a pena. Frequência, né? Mas...
1: É... Um certo abuso de poder ali?
2: Tem um certo... Tem uma certa coerção ali, né? Tem uma certa... Uh... Assédio. Assédio sexual. Dê o nome que quiser. Enfim. Não, é assédio. Se é. alguém tem uma
1: posição de poder maior que você, seja uma mulher, não, não, assédio sexual não é só de homem pra mulher. É...
2: Mas o, o Cole, o Sir Cole, é apaixonado Sim, claro. por ela. Evidentemente ele é apaixonado por ela. Eu acho que ele é apaixonado por ela desde que ela é. o escolheu. E aí rola. Isso, aí rola né? ali. E aí rola uma cena de sexo do e é maravilhosa, com aquele homem belíssimo, né? O lá em casa, e um, Alice, né se abre, e aí a gente vai conhecer a Alicent. A Alicent é uma recalcada. Vou usar esse Mas tema, elas já né? fizeram as
1: pazes nessa altura.
2: Mas ela, ela, ela fica muito magoada porque a Rhaenyra mentiu para ela, e ela, descendendo a Rhaenyra, foi contra o próprio pai, que foi banido do trono e banido da condição de mão do rei. Então, esse episódio é muito importante, porque a Alicent, e eu Estou muito solidário a Alice até o momento Porque a Alice está uh, cada vez mais uh, Ela é um personagem cada vez mais sufocado Por toda essa intriga palafiana que a gente vê ali O tempo todo Então ela, ela rompeu com o pai em defesa da amiga A amiga mentiu para ela Eu não entendi por que, que a Renira não contou a verdade para ela e ela descobriu, e aí entra, então vai entrar em cena o...
1: Não, ela não mentiu, né, Léo? Porque ela veio perguntar, você, te... você transou com o Damon? E ela falou, não. Eu não transei com o Damon.
2: Mentira! Mas ela perguntou, e a própria Renila falou, você veio questionar se minha a... virtude.
1: Se a, a virtude da princesa estava intocada.
2: E ela falou... Com o Damon, ela não... Ela não fez as perguntas certas. <risos> e ela respondeu, mas, não, na minha opinião, ela não... Tu tá sendo pró-Helira nesse momento. E eu te entendo, eu até acredito que ela vai ser a minha personagem favorita daqui a pouco, sobretudo na troca de personagens. Mas eu sou muito solidária a, a Alicent. A Alice é uma vítima, é a mulher objeto, usada por todo mundo. Mas ela tem de... uma
1: evolução ah. muito grande, porque quando, no quinto episódio, eu acho que o quinto ah. episódio, ele é. Derradeiro. Ó, <risos> oh, Léo, por que, que o colega Ivo voltou?
2: A entrada dela, para mim é. Então, nós temos a grande cena que é a entrada da, 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 da rainha uh, Alison, uh, com o um vestido belíssimo, verde, e os comentários que, que rolam é: Qual é a cor do farol, da luz? Eu adorei isso. A cor do farol, uh, da luz do farol da casa Hightower quando eles vão pra guerra. E o rapaz responde: Verde e ela entra, belíssima, e ela está, então, a Alicent, então, a, a atriz jovem se despede da personagem, né? a Alicent entra, a Alicent atrapalha o rei, o rei é um, sem comentários ela dá o seu sinal de, de quando chama a Rhaenyra de stepdaughter de enteada, né? e ela já sinaliza que ela entrou para a guerra, né? e ela copta o Sir Cole, para ela ele vai ser um não sei se vão ser amante o que, que vai ser desejo profundamente <risos> que eles voltem que, que a rainha se deleite com o cavaleiro da corte, o cavaleiro branco, né, o branco da pureza puríssimo, diga-se de passagem e ela então entra em cena e aí nós temos uh, o grande desfecho, vamos assim dizer, da da, da, da série Tu quer falar, André? Quero. É
1: que tu pulou muito rápido pra essa cena.
2: Azar é teu. Quem, oh, quem, quem segue? Olha, as porque, que é, é você. Porque, porque, porque quando tem essa eu sigo treta aí. No meu e... coração, eu sigo a minha catarse
1: de cada episódio. Quando tem essa treta com o Damon, aí o Rei fala: sabe o quê? Vai ter que casar? A gente tá com problemas aí. Tu vai ter que casar com a família.
2: A, a família dos... Velaryon. Do, dos Velaryon. E tu vai ter que casa com o filho. Porque é importante Ei, pro rei, sim. você tá... Não é mais virgem. A gente precisa agora tapar o teu furo, meu amor. E eu vou tapar o teu furo é com dinheiro. Rapaz! Desculpa Isso. a terminologia. Com, com metade dos dragões e com a marinha. Vamos casar o reino com... Já que tu vai herdar o trono. né? É, na cabeça estúpida dos Viserys, né? Ele realmente acha que não vão contestar o trono dela. Mas...
1: Mas aí, se não, não acha que ele tenta é, é, corrigir? Porque ele fala ele dá a opção para ela. Ele fala, você escolhe o cara que você quer casar. Ele quer que ela seja a rainha. Eu vejo assim como que ele quis corrigir o erro dele. Ele mostra para ele a daga, a mesma daga que a Arya vai usar para ma matar o rei da noite. Aquela daga tem uma mensagem uhum. importante. Que, que, ela como... é de Aço
2: Valeriano. Ex
1: exatamente, que existe um, uma profecia de que a noite... né uma noite, um inverno, e que, e que deveria estar sentado no, é, é, no trono. O interessante é que príncipe, na linguagem deles, é, é, é flu, A palavra príncipe em valeriano é gênero fluido.
0: Uhum.
1: O erro é interpretar como príncipe no sexo masculino. Uhum. Mas o príncipe, ele é, como ele é gênero fluido, pode ser uma mulher. Mais importante é que um Targaryen estivesse sentado no trono para evitar que essa noite, que a gente sabe que é o, o rei da noite, não é? Uh, e ele, eu acho, pra mim, que ele quer corrigir o erro dele. Mas ele, ele é, um, é um rei fraco. Completamente. Ele não sabe fazer boas alianças. E o movimento do Otto, da mão dele, não é? traz a filha, é isso uh, ele tem que, ele, por causa disso, ele tem que expulsar o Otto, demitir o Otto como mão do rei, porque ele trouxe a fofoca de que a filha dele estava com o Damon. E ele não interessou. Tanto que ele mandou o chazinho do, do, do dia seguinte pra ela, como... Olha, eu não tô nem aí se tu teve com teu tio ou não. Pra mim, tu é virtuosa e vai casar com um príncipe.
2: A fala mais lúcida que a gente tem em toda essa temporada foi feita pelo Otto, né? Aquela conversa dele que despedindo da Alice, pra mim...
1: Aí que tem essa conversa que, que é uma lição de política ali e de realidade pra ela, que ele joga na cara dela e fala, escuta aqui. Se ela subir no trono, vai ter guerra. E pra ela seguir no trono, ela vai ter que matar os teus filhos.
2: Uhum põe e, isso na tua cabeça. E você vai depender da caridade dela para poder se manter na corte.
1: Ali é aquela cena ali que ele vai embora e, e ela, ou então começa a rastejar desde agora, né? Pra implorar é. por ela. Porque se teus filhos vão viver por misericórdia, tá nas tuas mãos. E ali ela se dá conta de que ela deixou de ser usada pelo pai, usada pelo marido pra ter filho e agora ela, não, peraí que eu sou um player. Agora eu sou um player. Ali foi a virada de chave. Quando ela vai entrevistar
2: o, o, o Sir Cole, o
0: Cole... É aí que
1: ele... peraí. E aí, naquela noite?
2: Ela descobre que a Renira também mentiu pra ela. Ninguém se importa com ela. Aí ela...
1: Ah, não, foi... Aí o cara se entrega, né? Ele fala, não, puta, foi comigo, eu errei, caguei, fiz merda. Aí ela... Ah, então é assim, cara? E aquela janta ali é tremenda. Aquela cena ali... Parece sim que o... o porque, porque vai começar o banquete Então vai casar, a, 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 eles vão casar as casas. E aí o pessoal começa a se juntar. Mas como
2: todo casamento na saga Game of Thrones nunca termina bem, <risos> é óbvio que ia ter um derramamento de sangue poderoso. Mas
1: antes, entre o Daemon.
0: Aqui tem coragem.
1: Ele tá começando o discurso dele, entre o Daemon. Puta merda.
0: O Demon
2: que seduz a gente não comentou, o principal né o Damon matou a própria mulher pra poder se tornar um para se tornar apto a casar de novo a consorte da rainha, a consorte da princesa Renira, ele é voltou pra pista
0: puta vida tá pegando fogo, bicho chama o bombeiro lá
2: porque ele foi lá, no primeiro na, na, na abertura do episódio, ele assassina a mulher dele, com quem ele foi obrigado a se casar, e nunca amou, nunca gostou. É, a gente vê que ela é uma, era uma personagem interessantíssima, mas que durou segundos na fita, como se diz. Né? Ele mata ela para se tornar um partido possível, né? um pretendente possível à, à princesa Renira e além de tudo ele ainda vai herdar todo o trono dela, porque ela não tem herdeiros né, ela não deixa herdeiros, então ela vai herdar a casa, ele vai herdar a casa da esposa, que é uma casa, pelo que se entendeu no pequeno diálogo que ele teve com o primo dela, é que é uma casa muito rica então Sim. ele foi, ele é um cara que manuz... movimenta muito bem as peças Sim. no tabuleiro de xadrez
1: e ainda ele... jogou uma asa ali pro lado da, da menina, da Valéria
2: então, agora ele já tá... não é uma criancinha
1: já um pitelzinho
2: ele tá, exatamente, ele tá atirando pra todos os lados. Eu acho que o Daemon é o personagem mais claro uhum. até o momento. E aí... Ele que é o trono. Isso é, vem em primeiro lugar.
1: E aí, ok, chegou, chegou o irmão merdeiro, agora o rei vai fazer o discurso dele. E aí entra a Alison com aquele vestido verde, interrompe ali e para, e todo mundo... Aí quando tu falou qual é o símbolo da casa, qual, qual é a cor dos do, do banners... Eles levantam, É o hum, verde.
2: Eles vão pra guerra.
1: E ali é o aceno.
0: Eu vim pra
2: guerra.
1: E ela não usa mais vermelho ou rosa, como ela estava usando nos capítulos anteriores. Agora. Ela
2: usava um azul, um azul, aquele. Um azul, azul que... na
1: entrevista ali quando que ela.
2: Passeia na matiz, né? É. Passeia aí, ela... na matiz do, do verde já. Ela Mas já ali tá... quando
1: ela vem com o azul. olhar o verde... figurino
2: dela, ela já tá migrando, né? Uhum. Nesse último episódio, ela já tá naquele azul, que é um azul que tu olha e. Aquilo é azul é verde, azul é verde. Azul escuro. Ela tá naquele azul que eu não sei o nome, mas é um azul que tá brincando já, passando na paleta pra cor do verde, né? E aí ela entra lindíssima, é um verde esmeralda, né? É um verde esmeralda que ela tá usando. Deslumbrante, ela entra como quem diz. Não é bem assim. Hã?
1: Ali a gente vê que quem tá jogando, ali mostra pro, pro Viserys que ele é um cargo decorativo. É uma, é os jogadores a, é. os jogadores agora é o Daemon
2: e a gente sabe a, a Lissan, e a gente sabe que ela vai fazer o filho dela vai fazer de tudo para fazer o filho dela ascender ao trono ficou claro isso também e a casa Hightower é já, já vai já, mostrou, já demonstrou apoio então e o que,
1: que acontece o casamento tu falou que como o casamento em Game of Thrones o que, que que acontece dá merda né
2: então a gente descobre que o, Sir, uh, o, o Le Lenor Velaryon não é chegado na fruta que os demais homens são chegados. Isso é perfeitamente explicado assim. Ele tem um caso com o seu cavaleiro mais próximo. Ele tem o seu Christian Cole, é George. Sir Joffrey. É Joffrey. Uh, e o Joffrey é um ambicioso. Burro. Né? Porque ele quer, ele, a Renira a, a deixa muito claro que não tem problema. O diálogo dele na praia pra explicar é perfeito. Que ela aprendeu com o Damon. Que seja com, com, com quem quer que seja. O, 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 o diálogo dela para explicar que não tem problema você gostar de pato e o outro gostar de ganso. Eu nem lembro exatamente o que. Cada um pode podem se casar, viver na mesma casa e cada um comer pato e o outro comer ganso. No sentido assim, a gente só precisa casar. Ela um é muito casamento aberto. ela tá amadurecendo. É um casamento aberto, você fica com o seu, Aí só tem que ter um filho e pronto. A diferença é que o Christian Cole tá apaixonadinho por ela, ingênuo, tolinho, uhum. não tem noção do que é uma monarquia, do que é uma nobreza, e ele oferta, convida ela pra uhum. fugirem.
1: Vamos fugir deste lugar, baby. Vamos fugir. Tô
2: cansado de esperar que você me carregue. E viver de amor e brisa, longe dali, <risos> em esto. É claro que a Renira já, já está com o espírito da nobreza dentro dela e com o espírito da coroa. A coroa já paira sobre a sua cabeça. Já entendeu
1: a missão dela também, a profecia. Já
2: entendeu que esse é o seu lugar. E ela simplesmente diz a ele que eles vão poder ficar juntos, mas não como ele gostaria. E aí ele é um homem com um ego ferido. Completamente ferido. Ele tá se segurando pra não explodir. E ele é desmascarado
1: casamento... pela Alicante?
2: Na verdade, ele não foi desmascarado pela Alicante. Ele confessou. É, ela jogou
1: verde e ele se entregou. Ele confessou. É, confessou. Na
2: verdade, ele era o cara que cuidava da porta. Ela queria saber. E ele, antes que ela suspeitasse qualquer coisa, ele foi lá e disse que tinha sido ele. Que ela se surpreendeu. Ela não tava desconfiada dele. Ele, então, na festa de casamento, tá muito incomodado, à beira de explodir, e o Joffrey, como eu disse, é um ambicioso burro, percebeu que ele era provavelmente o amante. Um
1: altaneiro o Geoffrey,
2: é, E foi lá e abriu o jogo com ele. Olha, não tem problema, uhum. você tem um segredo da rainha, eu tenho um segredo do futuro rei, do rei consorte sorte. E ali, aquilo ali foi a, o estupim para a honra porque ele estava se sentindo desonrado, porque ele rompeu com o voto de castidade dele. E aí ele partiu para cima do... Quando a, a Renewa está dançando com o Damon e que há nessa dança toda uma insinuação entre eles, ali ele parte para cima. A briga não é muito clara, mas ele briga com o Joffrey. Ele mata o Joffrey na porrada, literalmente. Mata, ele espanca. Ele ele dá um soco no, no príncipe com sorte, no Lennon. O cara, assim, tá completamente... E ele vai se matar, né? Porque dessa cena, corta para ele no jardim. E se né? Já com a faca pronta para se matar. E a Alicent o... Um, Fazer
1: um sepulcou. É, e
2: a Alicent o impede. Então, as alianças estão formadas agora, no final do quinto episódio. E tem o casamento o Damon ali. O Daemon sai Não... de cena, porque ele seduziu a uhum. filha do Velário, continua seduzindo a Renira. Está viúvo, tá na pista, se retirou, ou seja, e deu aquele casamento, aquela desgraça. O Geoffrey morre, o Lenor perde o seu amor, às pressas chama-se o. Perde a compostura na frente da corte. Às pressas chama-se o padre, sei lá quem, o, o Meister. Meister Fazem um casamento com o sangue do Geoffrey no chão. E aí aproxima-se o rato, né? O mesmo rato que estava espiando a Renira quando ela foi para o segundo com o Daemon. Aquele mesmo rato. É
1: ah, é o mesmo rato? rato? Ele está acreditado nos títulos?
2: Não sei <risos> se é o mesmo. Eu estou me... dizendo tô que é um crato. rato... A simbologia do rato, né? O rato está bebendo sangue. Ou seja, muito sangue uhum. vai ser derramado ainda por conta dessas intrigas todas que virão. E agora a gente tem que aguardar a sequência do do que virá nos, nos episódios que a gente ainda não viu.
1: Não, a gente já viu, mas se a gente não quer dar spoiler pro pessoal para ver se eles.
2: Então, agora tem que ver o resto para preparar o espírito de vocês Vamos ver. pelas coisas que virão. Uhum. Mas por enquanto eu tô me vestindo de verde, porque a Renira acredito que ela vá dar uma volta por cima agora, mas até o momento eu sou muito solidária. A rainha Elsa. E a frequenta. Muito bom. Então, esses,
1: esses foram os cinco primeiros episódios de eh, House of Dragon pela HBO. E, como eu disse, o episódio nono vai ser amanhã. É, vamos deixar terminar, né? O pessoal não viu ainda. E aí, depois, a gente tem que fazer. Até o final do ano, a gente tem que fazer o, o, o encerramento o, o, a parte 2.
2: Eu não acredito que vai ter a dança dos dragões nessa temporada, tá? Só pra deixar bem claro, acho que essa temporada não vai muito longe na história como um todo. Pra quem conhece a história, né? Que na dança. E aí, Ivo? Tomou muito spoiler. Um pouco. Azar o teu.
0: Hadouken! Tá bom, me convenceram. Vou, vou, vou olhar com mais atenção a, a série para ver e desvendar essas ah, coisas. Aí. Quando a
2: gente se encontrar para fazer a parte 2, eu quero que tu me diga se tu vai estar... eu quero, Tu vem vestido na parte 2 de preto ou de verde. Tu não precisa nem falar. Tu só vem vestido de preto ou de, de verde. Vermelho,
1: que ele é... Não
2: é vermelho. Não, não, não tá... é vermelho. As cores é preto e verde. Ela tem muito vermelho na cor, mas as cores da guerra, a casa Targaryen é preta a Renilda vai vestir preto e a Elephant vai vestir verde. É os pretos contra os verdes. Inclusive, eles vão ficar conhecidos por isso. Não só por causa da Elephant, of course, mas por causa do filho. É Emmanuel, né? O nome dele.
0: Ah, que bom! Achei que eu ia ter que botar uma peruquinha loira com um rabinho aqui assim, e o cabelo comprido, platinado.
2: Não. Só tu vem. Quando nós vir gravar a segunda parte, vamos ver que eu vou prestar atenção nas coisas que tu vai estar vestindo. Ivo, tu não precisa ah, tá me falar bem. nada. Mas tu já sabe, tu vai ter que escolher uma dessas duas cores. Ou tu vem de verde, ou tu vem de preto.
1: Muito bem. Anderto. Então, pessoal, fica a dica aí. Sigam a gente, nosso canal. Agora, Léo, nós também temos um canal no YouTube. Quero convidar o pessoal para... Antes eles só seguiam o colega Léo Prado, agora eles também podem seguir a Hora dos Saldanhas no YouTube. Mas, Léo, é tua vez de falar.
2: Devem seguir a...
0: As pessoas estavam muito curiosas, então, né, porque elas escutavam nossas vozes sensuais e, e marcantes, então elas queriam ver os nossos rostinhos <risos> lindos, né? e agora nós satisfazemos a todos.
2: O que eu mais gostei é que vocês estão colocando apenas cortes no canal, então deixa a gente com mais vontade de ouvir os podcasts. Então, ah, essa é a ideia. Eu acho que essa, essa foi uma sacada genial, parabéns à ao, ao, ao Hora do Saldanha porque ela está ela extremamente apetitosa. O canal da Hora do Saldanha tem é um canal extremamente apetitoso. Eu ouvi algumas coisas lá e eu fiquei louco para ouvir o podcast inteiro. Eu espero que vocês que estão ouvindo o podcast aqui vão até lá ver os cortes que estão lá para ouvir os outros podcasts. O pessoal que me segue aí, e que veio aqui atrás de mim, faça isso também. Tem muita coisa interessante nos, nos debates dos meninos Claro que eu recomendo os dias que eu estou presente, mas, obviamente, os meninos têm material muito bom sem mim também. Bom, Obrigado, eu queria muito gente. agradecer o espaço, é uma honra, é um prazer estar sempre aqui na Hora do Saudanha. Anha. É
1: uma honra nossa ter você
2: aqui. E eu fico muito feliz de vir para cá e falar de Game of Thrones, falar das coisas que eu falo aqui, porque eu tenho um canal, meu canal é canal Professor Léo Prado, é um canal que eu entendo como um canal de educação, em que entre os conteúdos que eu produzo, o mais uh, 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 recorrente, o mais constante, é o Cineminha com os Amigos, todas sexta sextas-feiras, às 19 horas, é, os meus amigos, entre eles está o André, está o Ivo e tantos outros, né? me convidam para assistir um filme e a gente se encontra para debater o filme como se nós recém tivéssemos saído da sessão de cinema sentando no bar ou na sala da casa de um de nós para falar sobre o filme. A perspectiva é sempre pensar que o filme é uma obra audiovisual que tem uma estrutura narrativa, né, em que nós vamos apresentar as nossas ideias, as nossas leituras sobre essa obra. E, com isso, professores, alunos, qualquer pessoa que venha ao canal em busca daquele material, possa ter a sua leitura sobre a obra ampliada, né? uma ideia de contribuir para que a gente forme mais leitores, né? E que a gente forme cidadãos mais conscientes. Esse tem sido, Uh, tem sido a minha meta principal no meu canal, o canal Professor Léo Prado. Eu queria deixar registrado aqui na Hora dos saudanhas com os meninos que eu acho que são os meus debatedores mais frequentes, possivelmente, se não são os mais, seguram entre os mais, mas eles são dos, das lives que sempre tem um bom número de visualizações, né? então é, eles sempre trazem filmes que traz público e trazem seus seguidores juntos. Eu queria deixar registrado aqui a minha alegria, né? que a live uh, Orações para Bob atingiu nada mais nada menos de 17 mil visualizações. É a grande campeão é o grande conteúdo campeão do canal. Eu queria deixar registrado aqui na hora do saudanho meu beijo e meu carinho para todos os seguidores que me seguem, né, uh, pela parceria lá no canal, sempre, né, e os meninos que estão sempre lá me provocando com filmes excelentes. Ivo, André, uma delícia falar sobre o universo de Gelo e Fogo com vocês, sobretudo agora falar A Casa do Dragão, né? Essa reverência, essa ode à memória da nossa querida, a nossa deusa Daenerys.
0: Okay?
2: nesse ponto eu e o Ivo estamos, uh, estamos de mãos dadas, né, Ivo? Daenerys Forever, né? E que essa série faça justiça à sua ancestralidade. E ela não
0: é a minha personagem preferida da série, viu? Do Game of Thrones. Só para dizer. É só para é, ficar o registro, mas depois isso a Meu gente sonho... vai falar na, 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 no episódio que nós vamos falar sobre Game of Thrones. Ah, aí nós vamos debulhar Perfeito. Game of Thrones não só para dizer Léo as, as pessoas têm duas opções agora no, no YouTube um canal de educação que é do Professor Léo Prado e um canal de deseducação que é a hora de,
2: de alopração
0: <risos> e de alopração é um happy hour
2: delicioso isso daqui a gente fala só coisas interessantes é só coisas inteligentes entendeu e sem nenhum uh, compromisso uh, de roteiro. Usando vamos assim as dizer. metáforas,
0: o Cineminha com os amigos do canal... Professor Léo Prado, é como se a gente estivesse numa cafeteria após uma sessão de cinema, certo, Léo? Essa é a proposta. Uhum. E o nosso aqui, a hora de saudanhas, é nós no boteco mesmo, né? Às vezes os caras estão tá em medo. <risos> Hoje tiveram sorte que eu só tomei café.
1: Aquele boteco que está na saída da zona, não,
0: né? Não, Eu não frequento. Mentira! Eu
2: também não, Ivo. Eu tenho uma alma da guerra. Mentira! Ah, mas eu, às vezes eu escuto um
0: episódios, rapaz, a minha voz chega a estar... Tá... Agora eu melhorei, né? No começo era um negócio horrível, né, o colega André? Falava, mas... É, o
1: machete que eu digo, que eu que editar a tua voz. <risos>
0: oh, então é
1: isso. Oh, a, 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 siga o professor Léo do canal dele, siga a Hora dos Saldanhas, Se vo, vocês vão ter playlists lá, eu crio uma arroba playlist...
2: professor Léo Prado, arroba professor Léo Prado, vocês me acham em todas as redes, até no TikTok. Beijo, beijo, beijo para todos vocês. E não posso deixar de dizer, cara. Beijo, Léo. Abraço. Tchau.
0: Dá, dá tchau com a voz, colega aí. Tchau. <risos> tchau, pessoal. Não, eu tava mandando para o Léo, que ele já tava saindo. Eu sei que ele tava com pressa e continua falando o que eu tava falando aí para encerrar nosso programa, porque agora dá para seguir a gente em dois lugares: no YouTube e nos podcasts, né? Sim. Com opções diferentes, né? É porque lá não pode ter música, é,
1: mas não. vocês podem ter a música na íntegra, porque tem uma playlist, as músicas que são citadas no, no episódio vão estar lá para vocês poderem ver, compartilhar, marcar, gostar. Quando a gente participou no Léo, ah, mas qual episódio que vocês foram no Léo? Eu, né? Eu, 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 linkei, criei uma playlist das nossas participações no canal do Léo. Eu criei uma playlist de todos os vídeos ou assuntos que a gente comenta nos episódios. Seguro que no episódio desse vai ter o clipe aí de alguns trailers do, do Dança com Dragões. Uh, e assim por diante. É como uma extensão do nosso canal. Claro, o Carro Chefe é o podcast porque aqui tem né, trilha sonora e coisa e tal. Sigam ah. escutando a gente. Mas tem pessoal que às vezes prefere o YouTube. O YouTube é mais curto porque não tem trilha sonora. Então, aquela é. parte que a, a música é cortada
0: eu ia comentar é. isso no episódio da semana passada, eu prefiro ainda assim o, do, o, o podcast por causa da trilha, né? Mas é, acho mais divertido quando tem as músicas uh, intercalando o que a gente está tá falando, mas, mas também tem uma vantagem de no YouTube, o cara já ir acessando, já ir linkando o, os assuntos, as coisas que a gente fala, ou ouvir todas as músicas, ou as músicas que não tocam, que a gente só citou, o cara poder já ir Uh, assistindo também, né? Uh, uh, tem essa vantagem. Então, todos os dois é, têm vantagens.
1: Porque no episódio do Lupicínio Rodrigues não pode entrar todas as músicas do Lupicínio Exato. Rodrigues. A gente comentou várias, não teve tempo, né? Senão ficaria muito é, para tocar todas. Mas todas as músicas que foram citadas no episódio do Lupicínio Rodrigues estão na
0: playlist. Ó... Oh. E cara, essa semana eu vi uma música que eu me esqueci de falar naquela lista correndo, porque eu fui dar uma lista rápida de músicas do Lubicínio Rodrigues e me esqueci de uma muito importante chamada Foi Assim. Pá, foi assim é, é a música das pessoas que tem dedo podre, tá?
1: <risos> do Viserys? Viserys Targaryen?
0: Não. Às vezes que vai lá, fica com uma pessoa, não dá certo, e acha outra, daí vai lá, a outra também tem problema. Essa é a, é a história da música Foi Assim, do Lupcino Rodrigues. Bem legal.
1: Então é isso, pessoal. E eu não
0: botei naquela lista lá. Não botei Mas agora a
1: gente pode corrigir, vamos, vai aparecer na playlist lá do no, no nosso canal. No, tem um canal agora, no nosso canal no YouTube. Isso aí. É isso aí, então pessoal, se cuidem esse mês delicioso de outubro. Um beijo, um abraço pra todo mundo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.